0: Varsågoda och sitt ner. Det finns två korta böcker. Ja, korta, då menar jag att det är få kapitel och, två och få versar i dem. De här böckerna har med sig fantastiska berättelser. Och det är ofta så att i det som vi inte riktigt kanske alltid ser när man läser ni ett vers för vers eller ett kapitel så, där, så ser man inte i helheten. Men eh, ibland så är det så nyttigt att läsa ett helt brev i Nya testamentet till exempel. Läs hela Efezebrevet när du kommer hem. Eller hela Kolossbrevet. Det tar 20 minuter, det tar inte så mycket mer om man läser i, i lite sakta mag så där. Och du kan få så mycket mer än om du bara läser ett kapitel. Helt plötsligt så, jaha, men här börjar han och slutar på samma sätt. Handlar om samma sak. Och på samma sätt är det i gamla testamentet. Det är bara att där är det ju många böcker som har upp mot 60 kapitel. Inte lika enkelt att läsa på en dag. Eller på 20 minuter i alla fall. Utan det tar lite längre tid. Men det finns några böcker. Och det här är två böcker som jag idag ska... Det utgår ifrån i min predikan. Och det är Nehemja-bok och estra bok Estra och Nehemja-böckerna finns mellan andra krönikeboken och Esters bok. Ja, Ester. Det var en berättelse i sig, eller hur? Det har vi gått i söndagsskolan. Har du missat det? Åh, så... oh, jag skulle vilja predika om Ester en gång. Den här märkliga boken, Den enda boken i Bibeln där Guds namn inte förekommer. Guds namn är så heligt och det kan inte sägas vid namn. Det kan inte skrivas. Tror man är orsaken. Men det är ju inte Esters bok, ska berika om idag. Andra, den är så full denna bibel med spännande böcker. Tidsmässigt så handlar de här två böckerna om perioden när Israels barn har kommit tillbaka från den babyloniska fångenskapen. Och jag har satt hemma och kliat mig i huvudet lite och funderat på, vet ni vad det är? <laughs> jo, men det tror jag. Men jag är inte hundra på att alla vet vad den buloniska fångelskapen är. Och det är också en sån här grej, Så det tar ju en stund att berätta. Och jag hinner inte riktigt det. Men väldigt kort sagt så är det en lång period, upp mot 70 år, där Israel är splittrat och är tagna i fångenskap och bortförda till just... Babylonien, dagens Irak, Iran omkring. Och de här två böckerna handlar inte om själva fångenskapen utan befrielsen från fångenskap. De handlar om vad det är som händer när folkets längtan tillbaka blir så stark som man överbrygger rädslan att bryta upp med kärleken till Jerusalem. Kärleken till sitt land. Kärleken till öknen. Kärleken till bergen. Kärleken till skogarna som då fanns i nuvarande Israel. Nu är det inte så mycket skogar. Jo, de som finns är nyplanterade. Men i början på 1900-talet var det i stort sett öken alltihop och träskmarker. De längtade hem. Teologerna de tror att de här två böckerna hängde ihop, var en bok, men har sedan delats. Från början så anar man det när man läser böckerna. För de tar upp, det förekommer samma namn, det förekommer lite samma händelse i de här två böckerna. Och det här är ungefär 400-500 år före Jesu födelse. Så det är ju ett tag sedan. Några av de profeterna som vi möter i, nya förlåt, i Gamla testamentet. Som vi kallar för de små profeterna. Finns med i de här böckerna. Och verkar samtidigt med Esra och Nehemja. Och det är Malaki, Det är den sista boken i Gamla testamentet. Det är Zakaria. Och Zakaria igen har jag skrivit här. Men det var någon annan. <laughs> Så det var tre. <hör> När... Den här möjligheten kom att man skulle få tillbaka sitt land och få återvända. Så är det många tusen som gör det här så fort det bara går. Några återvänder till Israel i misär. Man kommer tillbaka och finner ett land som inte längre är det man lämnade. Jag kan känna lite med dem ibland. De lämnade ett land som blomstrade och som var välskött på en del områden i alla fall. Men kommer tillbaka till ett land som är fullständigt sönderslaget. Det vackra Jerusalem som ligger uppe på höjderna. Jämnat med marken, murarna nerrivna, templet sköblat Det finns ingenting kvar. Det bor en liten, liten befolkning, en judisk befolkning kvar- i landet. Men de är rädda de, är, de gömmer sig de vågar inte vara det man en gång var. Och man fick kämpa i fattigdom för att försöka få landet på fötter. Men de här första hade återvänt så gick det en del tror 50-60 år innan nästa grupp kommer. Och då kommer Esra och Nehemja. Då kommer de tillbaka och tror att nu har det hänt någonting. Nu, nu har människor fått lämna fångenskapen och nu är byggnationen i full rulle. Nu är det människor på murarna. Nu är templet åt. Ingenting är gjort. Utan de har kommit till ungefär samma bild av landet som de första återvändarna hade. Esra blir ihågkommen och omnämns i de här två böckerna som den som gjorde reformer. Esra han såg behovet av att eh, vi måste få tag på toraböckerna, på moseböckerna. Våra moseböcker, judarnas toraböcker. Vi måste få tag på de gamla profeterna. Va, va, vad är det det står? Vad kan vi lära oss? Vi har tappat så mycket i fångenskapen. Vi har tappat så mycket i vår misär. Vi måste försöka få tag på det igen. Och hemma, han gråter när han ser murarna och Jerusalem i spillror. Och han får liksom, jag ska bygga upp det igen. Och dagens predikan har jag som mål och syfte att försöka se finns det kopplingar från den här upplevelsen till dagens upplevelse. Och de finns. Men jag vill säga med en gång, ta nu inte och försöka översätta allting som finns i de här böckerna till dagens värld. För då blir det lite konstigt ibland. Så misär har vi inte. Så jobbigt är det inte att bygga församling som de hade. Men det finns små likheter här och där och alla kommer jag inte att nämna en del kanske du kommer på där du sitter ja men vänta lite, det här är ju och en del kanske du kommer på när du kommer hem och i ren bara nyfikenhet letar på de här korta böckerna på en 8-10 kapitel och börja läsa Bibeln är full av överraskningar och spännande saker låt mig få läsa några bibelversar, det är väldigt svårt att, att ha en textpredikan över det här som jag ska predika om men jag har ändå valt ut några eh, versar som känns som eh, någonting att börja med. Och då tänkte jag börja med hemja boken. Det är första kapitlet och de första fyra versarna. Då ska vi se, nu ska vi få upp det på väggen här. Ja, om ni inte redan har fått det, ja. jajamensan. Så här står det. I månaden Kislev under det 20 året befann jag mig på borgen i Susa. Dit kom då Hanani, en av mina bröder tillsammans med några män från juda. Jag frågade dem hur det hade gått för den skara judar som var kvar där och som undsluppit fångenskapen och hur det var med Jerusalem. Då svarade de, det som är kvar i landet och sluppit undan fångenskapen Lever i nöd och förnedring. Jerusalems murar raserad. Portarna nerbrända. När jag hörde detta satte jag mig ner och grät. Jag sörjde i flera dagar. Fastade och bad till himmelens Gud. Så bläddrade jag till Esra-bokens första kapitel och läser vers 5. Överhuvudarna för Judas och Benjamins familjer. Liksom prästerna och leviterna. Alla som fått Guds ingivelse. Gjorde sig nu redo att ge sig iväg för att bygga herrens hus i Jerusalem. Det här kommer det att handla om. Du vet att... Ja, men någon slags envisheten har återkommit några gånger till. Vi ska renovera, vi ska bygga. Och då har jag hittat inspiration in i Hemja och ästra liv. Det blir tre punkter idag. Det blir att alla hjälpte till. Mm. Det blir lite grann om murarna som jag ser som kyrka med brädor och plank och cement. Och det blir lite om templet som jag ser som församlingsbygget. Då har du liksom grunderna för det. För det kan bli lite... Jag hoppas inte rörigt. Men ju mindre man kan om den gamla testamentliga historiken. Ju mer rörigt skulle det kunna upplevas. Men jag hoppas kunna förklara så mycket det bara går. Annars får du väl fråga mig efteråt. Våga göra det. Det vore ju väldigt kul i så fall. Och jag tar inte det som att... Eh, Ja, att jag inte kan eller att du inte kan. Utan tillsammans får vi upptäcka någonting bara. Så låt mig få börja med att alla hjälper till. Inför denna jätteuppgift. Att komma tillbaka. Alltså, hur många har varit i Jerusalem? Då har ni ju sett templet idag. Eller tempelområdet, så kan man säga. Och ni har säkert sett bilder och... Eh, Modeller av hur templet såg ut. Det är ju en ganska stort område det här. Utanför det så finns då Jerusalems murar fortfarande kvar. Men det var inte de murarna som man rev ner. När man rev och skickade människorna i fångenskap. Det var mycket tajtare. Man har byggt ut murarna i omgångar efter det sen. Men ändå kan man ju ana vilken jätteuppgift det var. Att släpa runt de här stenarna och forma och passa ihop och börja bygga. Så alla gick åt att vara med. Att återuppbygga ett land, en huvudstad, ett tempel. Ja, då går det nog åt att alla gör sitt. <hör> och det står i det andra kapitlet i esraboken att var och en. Var med och gav av sin förmåga. Och det jag gillade det uttrycket. Det står inte att alla gav lika mycket som, som han som gav mest. Alla hade inte det målet. Alla hade inte det tvånget, Alla bar inte på den bördan att jag måste ge mer som han ger. Utan alla gav efter sin förmåga står det. Och det där gillar jag jättemycket. För så är det med Gud. Gud förväntar sig inte att du ska göra någonting som du inte har kraft till. Någonting som du inte har förmågan till. Någonting som du inte orkar med. Men Gud är så tacksam och fylld av glädje när du ger av det du kan. När du ger utefter din förmåga. Och det gjorde det folket. Och därför så vet vi att de lyckades. Jag tror att det delvis var det. Och det var nog inte bara pengar. Utan det var nog väldigt mycket dessutom sin kunskap. Det fanns säkert de som var vana vid att smida i guld. De som var vana att hantera silver. De som var vana vid att hantera... Olika träslag som växte där. Både i Israel och runt Israel. För det står i, i berättelserna hur folkslagen hjälptes åt. Och hjälpte Israel att bygga. Så alla fick vara med. Det var de än kunde. Och jag gillar den där tanken. Tänk om alla är med. Vi är 280 eller 281, jag kommer inte ihåg exakt nu, i vår församling. Tänk om alla var med. Liv i Petrus, han sa, vet han, den stora pastorn i Flärsfören i Stockholm. Han sa så här att jag tror på att hälften är med så. Om jag får hälften med, då, då går det så när de byggde sin kyrka och när de hade olika verksamhetsidéer. Och man kanske inte kan förvänta sig att alla ska vara med. För några pluggar ju kanske i USA. Några kanske är på resa i Australien. Eller på Hawaii. Eller vad det nu kan vara någonstans. Det är inte alla som är hemma jämt. Ja, det finns de som pluggar i, i Sverige också förresten. Eller hur? Och några är på semester. Några är, har lite ont i ryggen och kan inte riktigt göra det man skulle vilja göra. Några har andra krämper. Men Gud förväntar sig inte att du ska slita livet ur dig för hans sak. Men han önskar att du ska göra det du förmår, det du kan. För om vi gör det då blir Patriks arbetsmordförande lätt som en plätt. Om alla ställer upp och gör det man kan det är så häftigt att se när man kommer här på söndag morgon och det är fullt rörelse i den här städgruppen eller ansvarsgrupp heter det va ja. servicegrupp ja, det är så många namn i våra olika kyrkor så, jag så småningom med mig, mig också. våra servicegrupper när de jobbar och sliter för att vi ska få fika och för att det ska vara ordning och reda här i kyrksalen och allt det här det är häftigt att se när man kommer på morgonen då har de varit här en stund när jag kommer så att vi alla hjälps åt är nog viktigt alltid. Men om vi nu funderar på att börja bygga. Ja det vet ni ju, det stod ju i tidningen här om veckan. Det stod ju skulle varje 200 kvadrat eller vad det Så det är ju klappat och klart redan. Det är ganska kul faktiskt. Men någon som kom och, och sa till mig när jag var och lunchade en dag. Ja, vad roligt, nu ska ni börja bygga kyrkan. jag. Hur vet du det? Ja, det stod ju i tidningen i morse och jag fattade ingenting. Men nu förstår jag ju varför. Men det står också i de här två böckerna på några ställen. Att de gav av sitt tionde. Man hade inte gjort det på länge. På årtionden. Men helt plötsligt så när man börjar läsa och börjar förstå och titta i skrifterna. Då kom det fram. Ja, men vänta lite. Jag har ju sått och planterat. Jag har fått. Jag vill ge till Guds, Guds verk. Så gav man sitt tionde till Guds verk. Och det var viktigt för både den som var rik och den som var fattig att vara med och ge, även av det. Ja, jag hinner nog inte eh, mer om att alla hjälper till. Jag tror, jag, jag tror ni fattar, eller talat, att det är viktigt och att du är viktig. Och att jag inte lägger någon vikt vid om vad du kan och gör, utan att. Jag hoppas vi är överens där. Att ingen ser ner på någon. Ingen behöver se upp till någon och drömma om att göra som han eller hon eller den. Utan du får vara den du är och bidra med det du kan. Nåväl, vi måste gå vidare till nästa punkt som handlar om, om murarna eller kyrkbygget. Du vet, en huvudstad på den tiden utan ett rejält försvarsverk. Ja, det var ju, det var ju en öppning en port att bara inta och slå sönder igen. Så det visste man ju när, man, när Hemja kom tillbaka till Jerusalem och fick se hur eländigt det var. Så började han med en gång. Han började med en gång att försöka och, och tänka igen. Det står faktiskt att han på natten smög runt och kollade hur det var ställt. Han skapade en rejäl uppfattning om vad det var som låg framför honom. Och så står det, låt oss nu bygga. Åh, oh, jag längtar att få säga det. Jag längtar att få komma igång i vår kyrka också. Låt oss nu få bygga. Du får ta det precis som du vill. Men jag känner nästan en inre kallelse. Att prata om det. Och försöka prata gott om det. Och försöka prata väl om det. Och inte för att försöka liksom bygga någonting själv, utan... Att vi tillsammans får göra någonting med våran kyrka. Precis som ni hemma gjorde med murarna. Han återställde dem och gjorde någonting vackert av det. Och det var viktigt att det skulle bli rätt. Han planerade. Han, han gjorde allt möjligt för att möjliggöra detta. Och där är vi ju nu i planeringsstadiet. Och jobbar oss lite. Vi har inte fattat några beslut. Så alltså det är inte det jag säger. Att, att nu måste vi fatta beslut. Men jag måste ju få bekänna vad jag har för dröm. Eller hur? De var på sin vakt. De var på sin vakt. För det fanns folk runt omkring som inte ville att murarna skulle återställas, Utan man bara väntade på att välståndet skulle komma. Så man fick inta dem igen. Och då ville man inte att murarna skulle finnas där. För det var mycket enklare att inta Jerusalem om inte murarna var där. Man ville se ett misslyckande. Det finns flera berättelser om det i de här böckerna. Så Nehemja, han sa att men, här går inte. Nu sätter vi ut vakter på murarna. De ska se till att vi kan bygga. Det kommer gå lite långsammare, men vi ska bygga. Och att få vara en väktare på muren var det många som fick uppleva. Ena dagen väktar nästa dag så jobbar man med att lyfta sten. Ja, ja, du vet min kunskap är ju noll om det här så det blir enkelt. Men att bevaka de svaga sidorna, de svaga punkterna i muren blir viktigt. Och jag vet inte om vi har några svaga punkter i kyrkan som sådan. Det är inte det jag egentligen kanske i första hand tänker på. Men det är klart det är viktigt att tänka på det med. Men jag tänker ju på oss även som församlingsverk. Och det är ju det vi jobbar med nu när vi jobbar med NFU. Då har vi sagt att vi ska, vi ska titta, finns det några svaga punkter som vi ska jobba med? Jag har kommer, kommer till det lite längre fram. Den här muren. Det står om den att muren blev färdig ändå. Trots att det inte var enkelt. Trots att de fick kämpa, trots att det var motgångar, trots att det till och med sköts upp arbetet en viss tid. Ja, det står faktiskt det och jag kunde ju inte annat än småleda lite gärna. För det är ju precis det som vi har gjort också under en tid. Och så har vi kommit igång och börjat ta tag i det när det gäller kyrkan igen. Och jag tänkte, god, Gud, är det sant? Stod det verkligen? Ja, det gjorde det. Och jag tänkte, Herre, tänker du med dig någonting? Ja, jag vet inte. Men jag kunde ju inte annat än att och liksom känna hjärtat slå ett slag extra. Jag ska inte ta tid med att fundera på hur de byggde, vilka byggnadssätt de hade. Om det var med stora hammare eller små hammare och hur de slog och var de slog. och ja, du vet allt det där. Det är inte det viktiga. Men muren blev färdig. Det gick. Det funkade. De kunde. De gjorde det de kunde Och sen berättas det om hur Gud Hjälpte till Att slutföra verket Min tredje punkt Om templet En del av dem Hade varit med och sett Salomos tempel För det var det som revs När babyloniska fångenskapen började En del av dem hade sett prakten i det templet Guldet Marmon, det där lysande templet som var upphöjt på den upphöjning som Jerusalem är byggd på. Så när man gick upp mot Jerusalem så såg man det vackra templet. Nu var det revet. Allt var borttaget. Det vackra inuti var länsat och bortfört. Så skulle man börja bygga templet. Och jag kan se hur, hur jag tänker mig att bygga en församling. Det är inte enkelt att bygga en församling. Att bygga ett hus, ja men det går ju att rita. Det, går ju att, ja, det, det finns den typen av hjälpmedel. Det finns många som kan mycket mer än jag. Men när det gäller att bygga församlingen så har vi ju en slags ritning. En slags förordning som finns i vår, i vår bibel. Och det här nya testamentet som berättar om hur Jesus gjorde och sa hur de första kristna började bygga. Det är ju det vi försöker efterlikna efter bästa förmåga. Ibland går det bra och ibland kan man väl säga att vi kanske inte lyckas hundra procent. Det gick många år för dem att bygga, men man gav inte upp. Man byggde ett nytt tempel som blev oerhört vackert. Men inte riktigt lika fint som Salomos tempel. Och jag gör ju inga som helst kopplingar till vår tid i det. <går> eller hur? Vi hoppas ju på ett bättre kyrkan vi har haft. Eller hur? Ja, Men de kunde inte hoppas på att få ett bättre tempel än det Salomo hade byggt. Esras uppgift under tiden. Det var inte att bygga i första hand. Utan det var att reformera. Och jag gillar den där tanken. Att Nehemja satsade på byggnationen. Och Esra satsade på reformationen. Han var ingen lutter, Men han var den nya Moses, är det flera som har skrivit. För Mose var ju den som, som införde livet med Gud. Hur det skulle gå till med offrandet och på det här. Med Israels folk när man väl lämnade Egypten och kom till sitt förlovade land. Och Esra han gick tillbaka till den där tiden och plockade upp tårarullarna. Plockade upp moseböckerna och började läsa högt för folket. Det stod att han fick en trästol att sitta på. Han fick en tribun att tala ifrån. Och så började han föreläsa om. Så här står det i lagen. Så här står det i boken. Så här står det i böckerna. Vi måste tillbaka dit. Och när jag funderar på det så tänker jag Gode Gud, hjälp oss att inte bara bygga spik och plank. Hjälp oss Herre att bygga den andliga församlingen också. Herre, jag vill se människor växa. Herre, jag vill se människor komma förnyade i tro. Förnyade och nya människor som kommer och blir förnyade. För utan det så är själva kyrkbygget bara som vilken byggnad som helst. Det är innehållet egentligen som är mycket viktigare än färgen och mattorna och, och eh, lösningarna som finns på hur det ska se ut i en kyrka. Det står att under tiden som, som man byggde så undervisade han i, i boken. Och så sjöng de lovsånger, står det. De sjöng de prisade Gud och sjöng lovsånger när grunden var lagt. När de hade liksom fixat i ordning det. Så de gjorde liksom break under vägen och så lovprisade de. Och då var hela gäng, då var hela landet samlade. Ja, vi kan ju inte få in hela Sverige här, det kan ju vara svårt. Men det skulle vara kul med halva tiden i alla fall. Eller hela församlingen. Eller hur? Men det finns också en annan passus i det här. En lite allvarlig. Och det, nu börjar jag närma mig slutet här. det är klockan elva och sen så är det snart slut med mitt papper. Eller vad det nu är jag håller i handen. Det står att man bekände sina synder. Står det. det stod att man, när man hade läst boken så upptäckte man men, men det står inte rätt till i mitt liv. Jag har inte gjort det som står i boken om. Att man, hade, man hade gjort helt emot Guds vilja på några områden. Och ska man göra ett sådant stort verk som det här var. Då var det nog viktigt att man bekände sin synd. Och kanske det är viktigt för oss också. Att den vi nu ska sätta igång en sån här stor sak som det är att reformera med olika hjälpmedel i en församling och förändra saker i en församling. Och börja dessutom att bygga ut och nu vet, knuffa väggar lite åt det ena hållet och, och förändra även byggnation. Så kanske det är viktigt att vi vänder det inåt i vårt eget hjärta och säger Gud, hjälp mig att ha ett rent hjärta, rena motiv. Hjälp mig Herre att ha, ha det rätt delt med dig mitt i allt det här. Och då vill jag bara passa på att säga Om det är någon synd du ska bekänna Så är det din egen synd Vi har så lätt för att bekänna varandras synder Vi har så lätt att säga Ja herre, du vet Han, han funkar inte så bra Och han har nog gjort lite galet här Så förlåt honom Och då är det lite som Jesus sa Glöm inte bjälken i ditt eget öga. Istället för att se den lilla skärvan i din grannes öga. Så min uppmuntran till dig. Om du börjar fundera på hur ditt liv är. Stanna där vid ditt liv. Gå inte till din granne och bekänn de synderna. Eller förvänta dig att din granne ska bekänna sina synder. För det, du kan inte göra någonting åt det. Det enda du kan göra det är ditt eget liv. Att bekänna. Herre, herre jag misslyckats. Hjälp mig. Och så får vi be tillsammans så vi går vidare. Nehemja berättar också sitt åttonde kapitel. Och han säger att glädjen som Herren ger er ska vara er styrka i arbetet. Så det är inte allt det andra som ska vara det orsaken till att vi går till kyrka med ett leende. Det är inte att vi har fått rätt färg på den eller det andra. Det är inte att vi har fått ordning på den eller det andra eller att pastorna har gjort si eller så. Utan Herrens glädje som finns hos er, det är er styrka. Det är din styrka. När du kan känna Herrens glädje så är det din styrka. Man jobbar alltså både med det praktiska och det andliga på samma gång. Och det kan vi också göra. Vi har börjat med renoveringsarbetet av kyrkan, minst enligt tidningarna. Vi har börjat med att jobba med naturlig församlingsutveckling. Vi har börjat i det arbetet med att jobba med en vision. Man fattar i beslutet, nu ska vi jobba med visionsarbetet. Och det är några som fått uppdraget uppdrag att börja med det. Vi har börjat att jobba lite med hemgrupperna och vi ska fortsätta jobba med det också. Vi har börjat jobba med frågan kring LP-verksamheten. Det brinner en eld i många hjärtan. Vi måste komma igång. Det här är några av de frågorna som jag börjat, som jag har upplevt vara lite av, av problemområden. Där vi har satt upp väktare på murarna, där vi har liksom sagt att det här måste vi jobba med. Och Det här känns så viktigt att få tala om, att få predika om och visa att det här inte bara är någonting som, som förekommer därför att vi behöver det utan det här, det här är bibliskt material det här gjorde man på Bibelns tid också nu så ska vi gå vidare på gudstjänst och sjunga tillsammans Mikael ska leda oss i några lovsånger och jag vill uppmuntra dig som är utsedd till förböns att vara med i förbönen att göra det i ordning någon kommer att ställa sig här på min vänstra sida här och någon vid ljusbäraren För det kommer också finnas möjligt att få förbön. Så vill du under tiden som, som vi sjunger tillsammans några sånger. Att någon ber för dig. Så kom fram här. Eller gå och tänd ett ljus och säg. Jag kan. Vill du be för mig? Så finns det två stycken som har lovat att göra det. Det är ganska enkelt. Det behöver inte vara så komplicerat ibland. Men välkommen. Nu har ni suttit en stund, ska vi resa på oss och sjunga några låtsånger tillsammans innan Ingrid så småningom avslutar gudstjänsten. Välkomna nu. Vänta nu inte utan kom till Eva och kom till Kinna så ber vi tillsammans.